0: Hej och välkomna till Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in gäster till samtal om samhällsbyggnad. Kontaktuppgifter till mig hittar ni på www.hela-kedjan.se Följ gärna podden på Instagram och LinkedIn. Där läggs det varje vecka upp filmklipp och information om kommande gäster. Sök på Hela Kedjan eller använd er av länkarna i avsnittsbeskrivningen eller på hemsidan. Denna podd sponsras av tidningen Byggvärlden, branschens ledande affärs- och nyhetstidning inom bygg. Hos dem läser de om de senaste branschnyheterna, de mest intressanta projekten och får tillgång till unik byggstatistik från deras egna databas. Gå in på byggvärlden.se för mer information. Min nästa gäst är utbildad beteendevetare och har en bakgrund med chefsroller inom bemannings-, media- och modebranschen. Efter att ha fastnat i en hiss kom hon i kontakt med ägaren till ett projektledningsföretag inom byggbranschen och några år senare tog hon själv självklivet in i branschen när hon tackade ja till vd-rollen på samma företag. Idag är hon ordförande för Byggcheferna som är en branschförening med cirka 17 000 medlemmar från bygg, installations, anläggnings- och fastighetsbranschen. Vi pratar om hur byggbranschen i Sverige ska bli världens bästa. Vad är vi idag? Vad innebär ett gott ledarskap? Balansen mellan resultat och relationsinriktning, stöttning av chefer, vad vi alla kan göra för att vara med och bidra till en bättre bransch och mycket mer. Ett riktigt kanonavsnitt som jag hoppas att ni gillar. Dags att köra igång. Låt mig presentera Kajsa Hessel. Varmt välkommen till hela kedjan, Kajsa Hessel.
1: Tack så mycket.
0: Ordförande i byggcheferna. Det stämmer. Och vi är i byggchefernas lokaler på vid Fridhemsplan.
1: Ja, ledarnas lokaler där byggcheferna får lov att vara också.
0: Mm. Vi, vi börjar med, med dig. Vem, vem, är, vem är Kajsa? Hur, hur hittade du till den här branschen?
1: Oj, det är, åh, hur långt svar vill du ha? Men eh, man kan säga att jag hittade hit tack vare en trasig <laughs> mm -hmm. Jag är beteendevetare. Eh, jag läste på universitetet beteendevetenskap för att jag är, har alltid varit intresserad av människor. Men jag hade ingen aning om vad jag skulle göra när jag blev stor och det har jag fortfarande inte. Jag har ingen femårsplan. Men det blev så att när jag slutade plugga så, eh, så blev jag chef ganska tidigt. Och det har jag varit i olika branscher nu i snart 20 år. Och för många år sedan, jag minns knappt hur många, så fastnade jag i en hiss med några andra människor i samma kontorsbyggnad som jag då var Sverigchef eh, för ett företag inom mediebranschen. Eh, och då var det en kille där som eh, hade ett företag i byggbranschen. Och vi stött väl fast i den där hissen. Ja, det var några från Barilla också. Ni vet, pasta-märket. Ja. Ehm, I 20 minuter eller något pratade lite med varandra. Bytte visitkort. Ehm, och sen hörde han av sig. Ehm, och så har vi ätit lunch ihop under åren. Ehm, och jag har fått ställa frågor. Det är alltid jätteroligt med nya olika branscher. Och han har fått reda ut lite av sina sådana organisations- och, och ledarskapsdilemman som man kan ha om man är en person som äger många olika bolag i olika branscher. Så det var på en sån lunch som han kom på att jag borde bli vd för ett av hans projektledningsföretag i byggbranschen som heter Projektgaranti. Och det blev jag då i april 2014. Och det var så jag kom in i branschen.
0: Det här med att du blev chef tidigt. Var det någonting som du drömde om under när, när du pluggade? Nej. <laughs> Vad var det som lockade och tacka ja till, till eh, erbjudandet?
1: Nej, det var inte ett direkt erbjudande. När jag kom ut efter mina studier det var 1997 det är ju länge sedan som vi började säga eh, då kom rekryteringsbranschen till Sverige, innan dess hade vi haft arbetsförmedlingen, de hade haft monopol på, eh, på att eh, hitta jobb till de som behöver ett jobb, eh, men då kom Manpower och Proffis och Polia, många av de här finns ju kvar eh, och då behövdes en himla massa människor som, eh, som tyckte var roligt med människor och som ville jobba med rekrytering och bedömning och så. Så jag sögs in i ett litet eh, headhuntingbolag som var precis nystartat. Det var tre killar. Eh, de var 33 års åldern och jag tyckte de var urgamla. <laughs> Som hade bestämt sig för att dra igång det där. Och de hade en lite speciell affär Så att jag fick vara med och bygga upp det. Och efter att det hade gått väldigt bra för oss en period. Så behövde vi växa. Och, ja, och då blev jag chef. Alltså det, var, det var inte riktigt så att vi hade titlar och funderingar kring det. Utan det var sånt som hände allt eftersom vi utvecklade verksamheten. Så på den vägen är det.
0: jag tänker När man pluggar till beteendevetare. vetare det handlar väl om människor. Mm. Då kanske ett naturligt steg är att nej men jag vill ju bli ledare så att jag kan tillämpa den här teorin. Men det var inte någonting som, som drev dig att snabbt få ledarroller
1: eller? Nej men när jag ser tillbaka så har jag väl alltid varit någon form av projektledare eller tyckt om att få vara med och påverka och, och få människor att eh, må bra och prestera tillsammans så att, eh, så att det var väl kul men annars med den utbildningen som jag gick eh, så var det de flesta av mina kompisar eh, under studierna de jobbar på personalavdelningar idag som HR-chefer eller mera specialister
0: och du fick ett erbjudande om att ta steget in i byggbranschen och bli vd för ett projektledningsföretag. Vad var det som lockade
1: dig till att säga ja? Eh, alltså det är ju den här nyfikenheten. Eh, det, det kändes ju helt okänt på många sätt. Precis då när jag fick den här frågan då var jag i modebranschen och jobbade med ett litet svenskt klädmärke. Och försökte hjälpa dem att expandera kommersiellt eh, i världen. Och det var jätteroligt. Men det var väldigt svårt att försörja sig eh, i den branschen. Så att jag kände att ja, men en vd-roll på ett relativt litet bolag. Vi var väl ungefär 30 personer då. Det kändes som att det, det är ett jobb jag kan hantera. Jag hade också varit i konsultbranschen innan som konsultanfär. Det klarar jag väl. Och sen bara, ja, ny bransch. Hur svårt kan det vara? <laughs> och jag minns att ja, jag tänkte inte så mycket mer än så på det förrän jag kommer in första dagen, det var första april. Och det brukar medarbetarna då i efterhand säga så här att du kom in som ett aprilskämt från, från modebranschen. Det var ju inte så himla, himla lätt att, att känna stort förtroende för den nya vdn. Det, det kan man ju förstå.
0: Fem år in i byggbranschen. Hur, hur väl stämde tankarna innan du klev på med erfarenheterna du har idag?
1: Både och. Det stämde ju ganska bra vad gäller att det är en mansdominerad bransch. Att den präglas på många sätt av en machokultur. Att det finns en del exkluderande beteenden. Att vi har rätt stora säkerhetsproblem- Uh, och, och alla de här sakerna som, som du kan läsa i media när du funderar på branschen. men det jag inte hade förväntat mig det, det handlar ju mer om alla dessa fantastiska människor alla drivkrafter som finns, allt engagemang att vi bygger samhällen det hade jag inte riktigt förstått
0: mm. och det här engagemanget, ett engagemang är att du tagit den här rollen som ordförande i byggcheferna. Vad, vad sysslar ni med?
1: Byggcheferna är en branschförening för de medlemmar inom ledarna, Sveriges chefsorganisation, som jobbar inom samhällsbyggnad. Och samhällsbyggnad för oss är allt ifrån liksom byggherre och fastighetssidan till de tekniska konsulterna, arkitekterna, eh, eh, entreprenörerna installationssidan och, och annat byggnära. Eh, vi jobbar inte alls fackligt på det viset som ledarna är ett fackförbund för chefer eh, utan vi eh, jobbar istället med branschens frågor och utmaningar och tanken är att ledarna ska ha nytta av att förstå mer om samhällsbyggnad via byggcheferna. Och att byggcheferna ska ha nytta av att ha all, eh, allt det värde som ledarna ger sina medarbetare.
0: Ett, jag vet inte om man kan säga det men ett värde som vi har gemensamt som vi vill tillföra. Vi vill ju att Sveriges byggbransch ska bli världens bästa.
1: Eller hur?
0: Det, jag, jag läste en intervju med dig där du säger det och jag bara, mm. Det där skulle jag velat ha sagt i den där tidningen. Ja. <laughs> e, och det ledde ju till att jag kontaktade dig för att det vill jag prata om. Mm. Vi ska bli världens bästa bransch.
1: Ja. Vad är det för dig?
0: E, det är framförallt en bransch som representerar samhället. Om vi bygger samhällen så måste vi representera den. Mm. Och i det så ingår ju ja, men mångfalden, kön, etnicitet men också bakgrund och tankar. Mm. Vi, vi bygger byggnader som ska stå i över hundra år. Mm. Då gäller det att vi bygger för dem som ska bo här. Jobba här. Oh. Sen finns det ju massa delsteg. Och då vänd jag tillbaka frågan. Vart, vart är vi idag?
1: Um, vi är någonstans mellan dissen och hissen, <laughs> tänker jag. Uh, ja, alltså det är jättesvårt att säga. Vi, vi har 17 000 medlemmar. Alltså allt från vd till arbetsledare. Um, och det är nästan hälften av alla chefer inom samhällsbyggnad. Eh, och, och för mig är det ju otroligt viktigt att försöka förstå vad hela det här chefskollektivet eh, tycker om branschen och vart vi är och vad har vi för status nu och vart vill vi eh, framöver. Eh, men, men om jag personligen ska reflektera över det eh, så, eh, så tycker jag nog att vi har en förtroendeutmaning och det vet jag att det pratar vi mycket om i, i, i vår bransch. Eh, och det finns vissa kritiska eh, faktorer- som vi behöver lösa innan vi liksom kan lyfta på riktigt. Och det är de håller vi på att lösa nu, tycker jag, på ett mycket bättre sätt än man har gjort bakåt i tiden. Så är det väldigt många exempel på det. Och då tänker jag väldigt mycket på eh, exkluderande beteenden. Omedvetet exkluderande beteenden är det ju väldigt ofta.
0: Om vi försöker bryta ner det lite så tar vi Kajsas vision. Mm. Eh, du frågade mig om min långsiktiga bild. Mm. Och den undrar jag om, mm. vad du tycker. Mm. Eh, men sen också om du kan nämna och för att komma dit så, så ser jag det här som de första stegen.
1: Ja, just det. Ja, men det kan jag väl försöka. Jag har en liknande vision som du har. Eh, verkligen att det finns potential för oss att bli den eh, världens bästa bransch, alltså byggbransch. Eh, och det är vi ju på många sätt, om man tänker på eh, kvalitet och, och andra frågor. Eh, hur ska, vi, hur ska vi ta oss dit? Jo, eftersom jag är beteendevetare då så fokuserar jag väldigt mycket på huret. För vad vi gör rent tekniskt och hur den utvecklingen ser ut är, är intressant. Men där har vi väldigt många pusselbitar på plats. Men hur vi gör... alltså hur vi jobbar med våra chefer och ledare för att få en bra bransch, hur vi säkrar vilken kompetens som vi ska ha framåt det är någon form av nyckelfråga, tror jag och då behöver, då behöver vi först, först behöver vi väcka varann och förstå att vad har vi för status nu hur ser nuläget ut och inte prata i, i drömtermer så här, jo, men det, det är inte så farligt vi, nu blir det jätteflångigt här, men, och jag har ingen röd tråd så att du får väl hjälpa mig, men byggcheferna startade 2015 tillsammans med Byggnads, ett, en kampanj var det då som, som vi kallar Stoppa matchkulturen. känner du till den? Ja, ja, jag har
0: både varit på seminarium och tagit del av utbildningsmaterialet. Nej, ja, vad Jag tycker härligt. det är jättebra.
1: Ja, vi gjorde ju det efter att byggscheferna i många år har arbetat för att få fler kvinnor att vilja komma till vår bransch. Också stanna och utvecklas i vår bransch. Men byggscheferna blev lite uppgivna när man gjorde en undersökning bland sina kvinnliga medlemmar då, strax före den här kampanjen. Och såg att läget var lika illa som tio år tidigare, ingenting händer och då tycker vi ändå att det vi är duktiga på i byggcheferna är att vi gör vi pratar inte bara vi gör så vi hade gjort en himla massa saker vi hade haft debattartiklar vi hade skapat mötesplatser vi hade försökt att utbilda företag, vi hade pratat med andra organisationer, ingenting hade blivit bättre det de här kvinnorna sa i den här undersökningen var helt hårresande hur de blev bemötta i branschen och att många hade tappat sugen och, och, och ville hoppa av så då bestämde vi oss för att nu måste vi väcka. Nu måste vi liksom på något sätt få ut att hallå, titta här. Så här är det. Vi behöver börja från det här läget där vi faktiskt är. Vilket resulterade i att vi grävde djupt bland alla resurser vi hade eh, både byggnads- och, och vi byggcheferna och eh, satte stortavlor på stan och spelade in filmer bland annat en som vi fortfarande eh, visas väldigt mycket som handlar om barn som faktiskt står och säger det här som kvinnorna i undersökningen vi gjorde hade fått höra. Den är otroligt
0: mm. stark. Den är ju det. Det är svårt. Det känns, det känns bara fel.
1: Ja det, ja, det gör det ju också och det, det, var, eh, det var känsligt att göra den också. Jag brukar säga det att föräldrarna var med och vi hade mycket snack med barnen under tiden. Eh, men den här filmen har ju visats minst lika många gånger som det finns människor i byggbranschen. Eh, och jag fick faktiskt höra här i januari när jag höll en föreläsning. För några av branschens ledare i Västsverige att på NCCs projekt i Göteborg så får du alltid en säkerhetsgenomgång när du för första gången kommer in på bygget. Och så visar de filmen. Det gör de för alla. Innan de går in. Det är helt fantastiskt. Då har vi kommit någon vart. Men det jag skulle säga var att vi försökte väcka branschen- Genom att vara provocerande. Vi var medvetet väldigt provocerande. Och vi fick ganska mycket negativ kritik för det- Där i början. Så här, Tvätta inte våran byk offentligt. Och kan det verkligen vara så här illa? Och nej, det där var nog på 90-talet. och Fick vi höra. Vilket gjorde att dörrar stängdes lite grann för oss. Eh, sen kom MeToo- Hösten 2017 är vi på då och då bara det vände för då började alla de här människorna höra av sig till oss och säga kom och utbilda oss. Ni som har jobbat så länge med de här frågorna kan ni berätta hur man gör. Så att vi har ju fått en skjuts, det är, så, det är därför så är vi är mitt mellan hissen och dissen. Alltså, vi har verkligen en förändringsvilja vad gäller de här frågorna just nu upplever jag.
0: Ja, jag kan ju relatera till det du säger och mycket är ju utbildning. Jag menar, vissa saker, om man säger dumma saker, visst. Men det, det kan man ju kanske stoppa med att säga till och dåligt. Men vissa eh, moment som mm. utförs på arbetsplatsen, eh, man använder ju inte den korrekta benämningen för dem. När du tätar under bjälklag med plankor, det kallas käringar.
1: Mm, just det.
0: Uh, och det, det finns fler exempel Jag hade mm. något i huvudet som Just det, stämp Kallas turkar uh, Jag vet ju inte vad Varför då? Det har ju hängt med sedan jättelänge Jag minns när jag satt på min första arbetsberedning Och någon sa, ja ah, men det där Vi tar hit några turkar som fixar det där Jag trodde att de menade att vi skulle ta hit Utländsk arbetskraft uh -huh. Och tyckte inte alls att det lät bra uh, <laughs> Vågade ta till mig modet och vad, ja, men hur menar du där ja. det är klart vi ska göra det här själv nej ja. ja, men det, det är sån här stämp men jag vet ju inte vad den korrekta benämningen är för det än idag sen har jag ju lärt mig massa andra saker ja. som var för grova men det är en utbildningsfråga både i skolan byggprogrammet men också alla arbetsledare och produktionsledning mm. det här var ingenting jag lärde mig på KTH mm. det här måste arbetsgivarna eh, lära ut
1: och då gäller det ju att arbetsgivarna förstår varför det är ett problem. Eh, och det är inte så lätt. För om du har varit i byggbranschen hela ditt liv. Eh, jobbat med människor eh, som är väldigt lika dig som person. Eh, vita män ofta. Födda i Sverige i generationer. Eh, då... Eh, då är du i en kultur som, och, som är väldigt svår att ta på. Och det är ju detta vi kan göra stor skillnad eh, genom att bara uppmärksamma, precis som du gjorde nu. Varför använder vi de här två orden? Ja just det, varför använder vi dem? Det är inte klokt egentligen. Men det är inte förrän någon påpekar det och tar upp det på ett konstruktivt sätt som vi kan få en förändring. För det värsta som händer är ju... Eh, när vi känner oss provocerade eller rädda eller hotade i vår roll, alltså att vi känner att eh, vi gör för mycket fel, då får vi ingen förändringsprocess. Och det, det är också där med den här stoppa machokulturen vi, vi började med att provocera eh, och verkligen tala om att så här illa är det, för att vi skulle få en grund för samtalen. Men fasen som vi är i nu handlar ju mycket mer om att inspirera. Eh, alltså här eh, nu har vi också skapat en massa verktyg för att man ska kunna utbilda sig i det här. Antingen kan du ladda ner något från, från vår kunskapsportal och ha ett snack med dina kompisar på fikarasten. Eller så kan man eh, ta del av eh, presentationer så att man kan hålla en föreläsning. Eller så kan man höra av sig och få en, någon från byggcheferna att komma och, och, och prata om de här sakerna. Vi, alltså, vi jobbar verkligen med kunskapsspridning och utbildning. Men vi jobbar också nu med goda exempel för att det är ju en sak att förstå att jag inte ska, ska kalla de här momenten för något nedsättande som någon kan må dåligt av. Men det är ju en annan sak att förstå, vad ska jag göra istället då? Den diskussionen har jag haft på projektgaranti där jag har varit vd länge, där vi har sagt att Ja, oh, men lite skämt får man tåla. Får, får vi ju höra ganska ofta. Eh, ja, då men blir så här...
0: Jag menar inget illa med, med det Nej. jag säger. Men...
1: Och jag menar, om hon, om hon blir sårad då kan hon väl bara komma och snacka med mig. Så, så reder vi ut det. Och det, det är inte illa menat, det tror jag inte. Men vi pratar om att vi måste kunna skämta om andra saker som är minst lika roligt men som inte har att göra med hur olika vi är varann. Egentligen. Ja, och då får vi ju hitta den typen av skämt. Alltså för att vi kan inte bara ta bort något, vi måste ju ändå få leva i en kultur där vi känner ja, att livet är härligt.
0: Ja, men jag kan tänka mig att om man tillhör majoriteten på byggarbetsplatsen, om det är vita män, mm. då, då är livet mycket lättare också. Det är, mm. När du är en minoritet, det är inte självklart att du ska våga säga ifrån. Nej. Du vet inte vad det får för konsekvenser.
1: Verkligen inte. Och, det, och det, det är ju där vi alla har ett stort ansvar egentligen är, är det ju de som representerar normen som har mest ansvar här att verkligen stå upp och säga hallå det där var inte ett schysst beteende och vi har ju väldigt många sådana i vår bransch nu som har vaknat vad gäller de här frågorna. Och varför är det viktigt? Det är ju inte bara liksom viktigt för att det är grundläggande mänskliga rättigheter att, att vi ska kunna vara oss själva liksom på jobbet och, och hemma utan det är ju viktigt för att vi har en bransch som behöver attrahera massor av kompetens. Och om, om inte folk, ja, det här vet ju du. jag du, behöver inte berätta det för dig. <laughs> men, men, men det är ju det, det här handlar ju om lönsamhet för oss. Det handlar om tillväxt, det handlar om innovation. Eh, du ska inte stå där någon gång på gymnasienivå och tänka ska jag gå in i gamingindustrin eller, eller eh, för att bygga kan man inte vara. Eh, utan eh, vi måste ju också förstå att de absolut coolaste jobben, de finns ju hos oss.
0: Ja, men mina erfarenheter, jag har pratat med kloka människor, att om vi ska bli en modern bransch, då är det inte bara machokulturen, utan det är, vi måste ju digitaliseringen, ta till oss den, uh -huh. visa på effektivt byggande, uh -huh. eh, mångfalden, uh -huh. så, så det är ju fler saker uh -huh. som, som vi verkligen behöver göra. som machokulturen, det ska vara så här, det, det ska vi bara lösa
1: Ja, exakt Ja, det, det tycker man ju eh, och, och, och det här är en viktig fråga för att för mig handlar allt det du sa nu om ledarskap att ha rätt ledarskap att ha bra ledare påklädda ledare trygga ledare i vår bransch har vi det då, då, då är det lugnt
0: Vad får du för reaktion från era medlemmar när du talar om det här?
1: så här är det jag, eh, jag skickar ett mail till alla våra medlemmar klockan halv sju varje måndag morgon eh, så personligt från mig, för så har jag alltid jobbat i mina chefsjobb och så tänkte jag så här hur ska jag ta mig an det här nu när det är 17 000 människor utspridda över hela landet som jag typ aldrig träffar och jag ska ändå försöka ta något ledarskap i det här. Ja, nej, jag får bomba ner dem med mejl. Så, så det gör jag. Det är inte så tillrättalagt utan det kan vara en reflektion, det kan vara någonting som jag läst i någon tidning det kan handla om podden, hela kedjan vad tror ni att den gör för vår bransch till exempel? Har jag inte skrivit om än men det får jag göra nu då upp, ja. när jag säger det till dig. Sorry, emot <laughs> <laughs> Och det vet man ju själv när du, när du är där i ditt jobb. Du får ju hundra, alltså mejlen rasar ju bara in. man orkar inte läsa allting. Så jag tänkte, jag vet inte hur stor skillnad det här gör. Eh, just det, så att jag, jag har en liten spellista, lite låtar skickar jag med varje måndag morgon också. För att jag tänker att det ska vara lite enklare att gå från söndagen till måndagen och känna lite hopp. Uh, nu liksom ska jag ut i min härliga bransch och så kan jag lyssna på ett soundtrack <laughs> uh, samtidigt det är inte alla som gör men det är väldigt många som hör av sig som svarar på det här mejlet och säger så här: gud vad bra, det, det här uh, är frågor som jag också har funderat på vi behöver jobba med ledarskap på det här sättet och jag brukar i mina projekt uh, och så finns det de som också, men du lilla gumman nu har du fått allt om bakfoten, såklart. Men övervägande är många som verkligen vill jobba med ett hållbart ledarskap. Sen är det allt andra faktorer som kommer emellan. Så att det kan vara ett glapp mellan vad man vill och vad man, vad man riktigt klarar av på dagarna.
0: Ofta när man pratar om förändring så det blir det fokus på ledarskapet. För det är, en del, det är svårt att genomföra en förändring utan ett, ett gott ledarskap. Mm. Vad är ett gott ledarskap för dig?
1: Åh, mm. oh, vilken bra fråga eh, Ledarskap för mig är att, eh, att göra möjligt eh, Lite filosofiskt kanske Men att vara en möjliggörare. Det beror ju på vilken fas du är Vilket sammanhang, vad du liksom har framför dig så att om du är platschef till exempel så, så handlar det ju väldigt mycket om att leda och organisera det projektet och göra det inom ramen för tid och kostnad och kvalitet men då ska du vara möjliggörare i det syftet eller för mig som byggchefernas ordförande jag måste ju vara möjliggörare på ett helt annat sätt eftersom jag inte har medarbetarna nära mig så att det är väl kort vad jag tänker kring ledarskap
0: jag har läst ett annat citat från dig som jag också, men jag har fått några så här, aha, det här skulle jag, det här tar jag till mig och ska mm. fortsätta säga. Och det, du nämner balansen mellan resultat och eh, relationsinriktning. Ja, just det. Eh, kan du konkretisera vad du, vad du menar med, med det?
1: Oh, jag vet, nu vet inte jag vad du har läst det i vilket sammanhang, men eh, du vet... Eh, när du är en rekrytering och en bedömning så här, då blir det en massa tester fram och tillbaka. Och, och jag har alltid fått höra att jag som person jag är lika relationsinriktad som jag är resultatinriktad. Och det är tydligen helt unikt. För det kan man inte vara, <laughs> säger de. Men jag är tydligen det. Och, och jag tänker att det är konstigt om inte fler är det. För att det känns som hela nyckeln till att kunna leda på ett bra sätt, tycker jag. Att förstå att det är relationerna som gör den stora skillnaden eh, och samtidigt vara tydlig med vilket resultat vi ska åstadkomma. L lite så. Men det ena får inte ta över det andra egentligen för då blir det inte lika bra. Är du med på vad jag menar?
0: Ja, eh, men jag tänkte en följdfråga på det är din bild av branschen för att eh, vi pratade i telefon innan den här intervjun och då kom vi in på att Ja, men det är så himla lätt. Om du gör ett bra jobb i en roll mm. så blir du befordrad mm. Och eh, så tar du ja, i nästa roll. Men sen helt plötsligt kan du ju gå från att inte ha personalansvar till att få personalansvar. Trots att det är inte de tecknena du har visat. Nej. Du, du har varit riktigt bra på att leverera. Mm. Hur vanligt är det här fenomenet i vår bransch, anser du? Och vad, vad ser vi för trend när du pratar med, med ledare och Rekryterare. Ser de någon, någon skillnad att ja, men byggbranschen har börjat eh, förändra mindsetet i ledarekrytering?
1: Ja, det hade ju varit härligt att kunna säga men, men det har jag inte hört någon som har sagt än och jag vet inte hur, hur vanligt, det, vanligt det är. Men, men det är ju också så här att om du är riktigt bra på någonting, bra, så vill du ju också ha en karriärmöjlighet. Och idag skapar vi alldeles för få karriärmöjligheter för specialister det som är bra i vår bransch är att, eh, att du kan jobba i så många olika projekt så att du kan få din egen personliga utveckling för att just det här är mycket mer installationsintensivt och det tycker jag är jättespännande eller vad det nu kan vara. Eh, så att jag tänker att det borde finnas fog för att säga att vi har lite fler karriärmöjligheter för specialister men generalfelet som, som vi som är rekryterande chefer gör ofta det är ju att vi tänker att den här medarbetaren är så otroligt bra. Jag vill inte förlora den. Nu måste jag bara se till och, och, och ge den något så att den stannar ett tag till. Vi har ju haft en sån kompetensbrist också under ett, en lång period. Eh, och då är det lätt hänt att man befodrar någon till sin inkompetens. Eh, såklart.
0: När kompetensbristen, den går ju lite ihop med attraktivitet. Så alltså mm. kan vi attrahera fler att, att plugga till det här, att ta steget så, så kanske vi kan klara oss. Mm. För jag pratade med Katarina Elmsätt i Svärd, hon var inne på att ja, det är resursbrist idag. Det, det blir ju inte bättre, vi har ju pensionsavgångar också. Just det. Vad kan byggcheferna göra för att öka attraktionskraften? Jag menar, ni når ju ut till hälften av alla byggchefer. Mm. Vad, ja, exakt. Vad, vad säger ni det är ju något?
1: värsta potentialen, ja. eller hur? Ja, Tänk om det. vi kan få dem att ta ett steg framåt varje dag i, i de här frågorna så har vi ju snart eh, världens bästa bransch. <laughs> eh, så att det jobbar vi ju på på många olika sätt. Sen är Det så det finns ju inte en, en universal metod för att alla, alla är ju inte intresserade av samma sak. Men, ja, men jag, jag har ju en vild idé Som jag försöker lansera i lite olika forum nu Så du kan ju få den också Tänk om vi fick Netflix Eller HBO Eller eh, eh, ja, Något åt det hållet Och göra en riktigt cool Byggdäckare Alltså en riktigt cool byg äh, Samhällsbyggnad Det ska vara så att man verkligen förstår vad det är för häftiga jobb vi har jag till exempel, jag vill ju bli advokat när Ellie McBeal kom på ja, 90-talet, nu är du lite för ung för det Nej, antagligen jag kollade
0: på Boston Legal och kände ja. samma sak ja,
1: mm. det är, alltså att få någon amerikan ofta då <laughs> och identifiera sig med i den åldern när du är så påverkbar det kommer göra stor skillnad tror jag och så har vi skojat lite om i byggchefnas styrelse att, att den ska heta Spiken i kistan. Ah. <laughs> Nej. Jag skickar en länk till Netflix. Nej, men för jag, tänker, jag, jag tänker att eh, vi måste påverka eh, ungdomarna på ett sätt som, som de vill ta till sig. Det, det, det finns många vägar att gå, men, men eh, ja, vi behöver tänka lite nyttare också.
0: Du var inne på potential, byggchefernas potential, att nå ut till chefer. En, en potential som varje chef har, det är ju att kunna påverka, inspirera och göra något meningsfullt och tillföra värde. Mm. Också ditt citat.
1: Jaha, jag bara, alltså, det, det jag låter, bra, låter bra. Det mycket bra
0: från Kajsa. <laughs> Följ mig på sociala medier. <laughs> ja. äh, av de här cheferna du träffar, mm. hur många uppfyller alla de kriterierna?
1: Typ alla innerst inne. Skulle jag säga. Nu ser du, du helt skeptisk oh, ut. <laughs> Nej men eh, jag... jag eh, vi vill ju alla bli sedda, hörda och bekräftade. Även chefer. Eh, vi vill alla förstå att vi kan göra skillnad. Att vi är något större. Att vi är en pusselbit i något större. Att det finns en mening. Vårat why som man pratar om så, så mycket nu eh, Men... I vår bransch så eh, hissar vi inte varann på det viset. Särskilt ofta, nästan tvärtom upplever jag eh, i, i många av våra verksamheter. Att vi säger så här, nej men det där är inte rätt då, och du är för ung så du har ingen erfarenhet. Eller. Alltså, vi har lärt oss att vi ska slå på varann. För att komma framåt i projekten många gånger. Eh, och tittar du på all forskning så är det fullständigt åt skogen. Alltså vi ska ju göra tvärtom. Vi ska ju, egentligen ska vi strunta lite grann i varandras svagheter. Och så ska vi fokusera på det som är styrkor. Och så ska vi hjälpa varandra bekräfta varandra. Där. För det är då vi kommer lyfta. Så att jag tänkte, ja, vad var din fråga från mig? Hur, hur, är, alla, är alla chefer inom samhällsbyggnad världens bästa chefer? Eh, svar nej. Men alla har potential att bli det, det tror jag absolut. Och åtminstone kommer så långt att man förstår att ja men chef, det är inte min grej kanske. Jag kan ta som exempel, när, eh, jag har ju jobbat tillsammans med en massa projektledare på Projektgarantin. Otroligt erfarna projektledare som har drivit de stora Projekten i Stockholm och Göteborg i lång tid. Eh, och jag kom in i det här gänget, ingenjörer, högutbildade förstås. Eh, och upptäckte efter att jag hade fått vara med i deras verklighet eh, i ett antal månader att de trodde inte att de hade någon påverkan överhuvudtaget. Nu hårdrar jag det lite. Men, alltså, ja, men som projektledare så ska jag ju vara tekniskt eh, kunnig, jag ska vara juridiskt kunnig, förstå alla regelverken. Och sen så ska jag ha råkoll på ekonomin. Det är ju det jag måste göra för min beställare skull. Och jag bara, ja, fast... Ledarskapet. <laughs> Eller när du är med vid ett möte där man pratar om hur vi ska bygga ett kvarter. Och du har funderingar kring social hållbarhet. Hur blir det här då mellan människor? Då kan ju du tala om det i det mötet. Nej, det är inte min roll, som mina projektledare då. Och det där är, tror jag, alltså det här handlar ju om att plocka fram hos varandra och säga, men. Jag har möjlighet att påverka i de här situationerna. Jag är inte experten. Men vi måste bygga utifrån de här värderingarna. som inte jag säger någonting där så kanske de missar det. Är du med på?
0: Ja, men jag tänker samma. Vi har ju ett team för att vi ska bidra med olika saker. Ja. Och projektledaren, så jag ska ju bidra till... Att teamet eh, fungerar. Verkligen. Och visst, jag, jag, jag hänger också med på det här sakkunskap kontra ledarskap. Man ska ha alla svaren och ha koll på ekonomin. Men det har ju också utvecklats. Det har jag sagt förut i poddserien att eh, med min smartphone idag mm. har jag tillgänglig information från hela världen. Det hade jag inte för tio år sedan. För tio år sedan som chef var jag tvungen att ha väldigt många svar.
1: Mm. Så är det.
0: Inte på samma sätt idag. Nej. Idag ska, min, ska jag vara jätteduktig på att inspirera dig, få dig att jobba tillsammans med Gurra och tillsammans så ska ni komma överens om vad är utmaningen, hur löser vi den på bästa
1: sätt mm. vilket leder mig in på Boverkets rapport mm. som jag faktiskt lyssnade på den podden när Mats Sjöqvist var här som, som är en av rapportförfattarna och ni pratade om nu hann jag inte med de sista 20 minuterna för det var ett långt samtal, det var en timme och 20 minuter tror jag eh, men inte en gång på den första timmen Pratar ni om ledarskap? Men det ni pratar om är rapportens slutsatser vilket är tidsbrister. Alltså det här handlar ju om skador och alltså hur mycket kostar det samhället att vi inte gör rätt från början? Ungefär så ja. i våra byggprojekt. Och det kostar mellan 55 och 111 miljarder. Det handlar alltså om året vilket motsvarar 11 000 nya bostäder om året. Om vi skulle kunna använda de pengarna på det stället. Det är miljoner om dagen. Det här är en rapport som borde, liksom, vi borde just bara stå och skrika kring den. Tycker jag i vår bransch. Och den kom i december. Och vad sitter vi här nu i maj? Och vi har fortfarande inte fått någon rull på den här frågan. Alltså, jag blir så frustrerad. Men det jag skulle säga var. Det här om ledarskapet. Tidsbrister identifierar man. Brister i motivation, brister i erfarenhetsåterföring, Det är någon mer. brister i organisering. Det är de fyra liksom, takeaways som de har. Det är detta som gör att vi spenderar 100 miljarder mer om året. Vad har de gemensamt? Det är ledarskap. Det handlar ju om att vi inte värderar ledarskapet i våra projekt och då Tror jag att det är en förgrundanalys att säga ja, ah, men för att cheferna är dåliga. Det är de ju inte. Det handlar ju om att man inte får möjlighet och tid och utbildning nog för att kunna leda på ett bra sätt. För att du ska ha den här jäkla rapporteringen. För att du, du måste kunna en sån himla massa saker och så vidare och så vidare.
0: Uh, nej, men jag, jag håller med. Ledarskapet och så var jag kopplat till det. Jo, men kommunikationen och... Alltså, vem, vem ansvarar för, för helheten? För det var också väldigt otydligt. Ja. Och det som är intressant är att de byggchefer jag har pratat med, ja kolla det över 100 miljarder. Ja, men det stämmer nog. Det
1: är
0: säkert 30 procent i, i mitt projekt. Ja. Ja, men vad, vad gör vi åt det? Ja, ja men det är som där. Ja. Ja, ja, så kan vi nog inte fortsätta hur Nej. länge som helst.
1: Nej, eh, men och jag tror att, eh, att, eh, att detta är precis så man känner sig lite uppgiven. Liksom, ja, men vad, 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 kan, vad kan jag göra jag får jobba på som vanligt vi, må, vi måste liksom, eh, hitta den här peppen tillsammans
0: Är det, får ni den reaktionen från era medlemmar, för jag antar att de kan vända sig till er för att få stöttning mm. Och, du nämnde så ja, här vi ska hissa varandra mm. eh, vad, vad kommer de in med för, vad vill de ha stöttning med
1: eh, de vill ha någon som lyssnar mest, tror jag, eh, är det mycket. Till exempel när jag i ett av mina måndagsmail- skrev om Boverkets rapport eh, och verkligen frustrerat. Jag försöker ju inte skrika och gapa i de här mejlen- för att det är ju en måndagmorgon ändå. Man ska ju må bra på jobbet hela veckan. Men jag kunde inte låta bli. Jag bara, det här är inte klokt, jag skäms. Alltså jag skäms för våran bransch. Nu får vi, det här, det här är vårt ansvar att göra någonting åt- och jag fick så mycket telefonsamtal och mejl av medlemmar som bara, ja du har helt rätt. Och någon som säger, eh, jag har verkligen funderat på det här, vad är det som gör att vissa projekt lyckas eller inte? Och den minsta gemensamma nämnaren under alla de här åren som, som jag har varit med har varit att det har funnits en stor pappa skrev han med citattecken För det är ju ofta män som är chefer. I de här projekten och men det menar han då någon som liksom tar hand om teamet och visar vägen och, och sådär ja, och jag har fått massa massa olika idéer och tankar kring hur vi kan bli bättre tillsammans på de här frågorna.
0: Och hur, hur tänker du att du ska ta, jag antar att byggcheferna kommer ju inte att släppa den här rapporten, hur, hur ska ni ta den, det arbetet vidare?
1: Så jag, jag tar gärna all möjlig input på det. För att det är svårt eftersom jag inte kan peka med hela handen och få en himla massa människor att göra som jag vill. <laughs> Men vad jag har gjort, var, för det första när jag läste rapporten i januari tror jag var, som jag upptäckte att den fanns. Då hörde jag av mig till Boverkets generaldirektör Anders Självgren. Och så sa jag, Alltså du jag har läst den här rapporten, det står inte ett enda ord om ledarskap. Vi måste prata om det här för för mig så är det 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 handlar om. Och då sa han var intressant, välkommen på ett möte. Eh, och då kände jag lite så här, rapporten är på 300 sidor och jag hade ju inte läst hela. <laughs> så då fick jag läsa hela innan jag gick på möten med honom. Och då pratade vi om det här eh, och då säger Boverket att detta är ett jätteintressant perspektiv som vi nog inte har tagit tillvara tillräckligt i den här rapporten. Så därför så ordnar man nu eh, seminarier för branschen och så för att prata om det på det sättet. Bland annat ett i nästa vecka där jag ska vara med.
0: Vet du vad som är bra med det exemplet? Nej. I den här branschen är vi bäst tillsammans. Ja. Vi, det, vi är bra på att peka på varandra ja. eh, men det är när vi pekar på oss själva. Precis. Då blir det så himla mycket bättre ja. och det här funkar ju när fler tänker så ja. men jag märkte att som grupp, alltså om det är någon yrkesgrupp som säger så här, nej men vi är perfekta, det är alla andra, då, då rasar.
1: Men vet du, det, det värsta är tycker jag som har varit med och, och lett så många ledningsgrupper i olika branscher, det är så vi gör Alltså det är så många gånger som jag kommer ny till en ledningsgrupp och det enda jag hör på mötena är att säga ja men alltså ni vet det är ju de där konkurrenterna som är och, och sen så är det den där avdelningen. Det är alltid någons fel som är utanför rummet så då behöver man börja där och säga att det är jättebra men vet ni vad psykologerna säger? Det går inte att förändra någon annan än sig själv. du det? Det är väl roligare att jobba med sig själv för där kan man styr man ju allt. Ja, precis. Det kan man ju tycka. Men det är inte roligt. Det är ju skrämmande. Mm. Och vi vill inte bli rädda. Det är liksom det värsta som finns. Jag läste någonstans att män tycker att det läskigaste i livet är att någon skrattar åt en. På tal om något helt annat. Och kvinnor tycker det läskigaste i livet är att, att bli utsatt för våld. Lite, lite skillnad. Ja, verkligen.
0: Ja. Kajsa, vi börjar närma oss slutet på det här avsnittet Jag skulle vilja prata om Lars Bergqvist-stipendiet innan vi ja, avslutar
1: Ja, vad fint mm. Lars Bergqvist, han var ordförande i Byggcheferna i 30 år Innan jag tog över nu för ett och ett halvt år sedan Och han har varit den i vår bransch Alltså han är uppvuxen i branschen kan man säga Jobbat större delen av sin karriär på NCC i olika roller Eh, han är ju den som har stått med armarna i kors och sagt att det är mitt fel eh, att branschen ser ut som den gör han, han menar att det är män som jag som behöver förändras för att vi ska få en annan kultur och han har jobbat så intensivt och ihärdigt med både mångfalds- och jämställdhetsfrågor vilket är hela anledningen till att, att byggchefernas styrelse är vi ju det, det är en jämställd styrelse. För att han systematiskt har jobbat för att hitta kvinnor som vill driva de här frågorna. Så vi... vi när han skulle gå i pension och en ny styrelse skulle väljas så bestämde vi oss för att vi ville minnas hans arbete och inte bara minnas utan vi ville försöka hitta ett sätt så att framtida styrelser också har mångfalds- och jämställdhetsfrågan högst på agendan. Så då skapade vi en stiftelse. Så att vi sätter av lite grann av byggschefernas medel varje år till stiftelsen som heter Lars Bergqvist stiftelse. Och så är det meningen att man ska kunna eh, söka pengar därur om man vill göra något eller redan har gjort något som ökar mångfalden och jämställdheten i vårt samhälle. Men starta aldrig en stiftelse. Det tog ett år ungefär för oss att bara få igång den. Det är så mycket dokumentation. Men nu är den där så att nu kommer det vara minst lika svårt att, att montera ner den igen och det var ju liksom hela poängen.
0: Det låter jättebra. Mer mm. sånt. Ja. förändringen är ju det är ju lite lättare när, när fler är på, det blir mer energi.
1: Ja, precis. Och då får jag passa på att lite re reklam då. Den som får stipendiet, det första stipendiet från den här stiftelsen kommer att få det på eh, samhällsbyggardagarna som är den första och andra oktober.
0: Ja, och mm. jag kommer vara där. Ja, men då så. Ja, ja. du också.
1: Ja, självklart. Mm. Ja.
0: Vill ni träffa mig och Kajsa så ses vi på samhällsbyggardagarna. Det gör vi. Tack Kajsa för att uh, du var med här idag. Tack för att jag fick vara med. Hej då.
1: Hej då.